0: Wow, oh, comment c'est bon. Mais qu'est-ce qui peut amener des personnes à être tellement changées dans ce monde où on cherche souvent à, à s'améliorer ou le bonheur ou quoi que ce soit? Ces deux personnes-là, ce matin, nous ont témoigné qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans leur vie et que ça a été une transformation. Monsieur Louis Laws. Et devint directeur de la prison de Sing Sing. Alors, dans ce temps-là, en 1921, à cette époque-là, la prison de Sing Sing était l'une des plus dures. Mais vingt ans après, à sa retraite, on dit qu'elle était devenue une institution humanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans pour que cette prison soit transformée? Et lorsqu'on lui demandait, lui, il disait, c'est pas de ma faute à moi. C'est à cause de ma femme Catherine. Sa femme Catherine, qui était jeune à ce moment-là, avait apporté quelque chose dans cette prison avec son mari qui a fait en sorte que les prisonniers avaient été transformés. Imaginez-vous cette jeune femme, Catherine Laws, qui, qui avait trois enfants. Alors, les gens l'avaient avertie, « Va pas en prison avec tes enfants, ne rentre pas là. » Mais elle voyait des choses complètement différentes différemment. Et puis, elle a décidé, à un moment donné, c'était la première joute de basketball, et elle, elle rentre dans la prison avec ses trois enfants. Imaginez-vous ça, là. Feriez-vous ça? Hein? C'est quelque chose. Et puis, elle, ce qu'elle disait, c'est que, mon mari et moi, on va prendre soin de ces hommes, et je crois qu'ils vont avoir soin de moi aussi. Je n'ai pas à m'inquiéter. Et à un moment donné, elle rencontre un meurtrier. Voyez-vous, elle voulait connaître ces gens-là, elle voulait connaître leur histoire. Elle rencontre un meurtrier qui était aveugle, puis elle lui demande, « Est-ce que tu connais le braille? Est-ce que tu lis le braille? »« Tu sais quoi, ça? » Elle lui a appris, elle a pris le temps de lui apprendre à lire le braille. Quelques années plus tard, elle rencontre un sourd muet. et Elle, lui, elle, elle a été prendre des cours pour apprendre le langage gestuel pour lui parler. C'était vraiment une femme qui aimait les gens, qui était dévouée pour ses prisonniers. Et plusieurs disaient que Catherine Laus était le corps de Jésus revenu à la vie à Sing Sing de 1921 à 1937. Malheureusement, elle fut tuée dans un accident d'auto et euh, lorsque les gens ont vu que le directeur, euh, son mari, n'entrait pas, tout le monde dans la prison semble savoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le directeur euh, adjoint vient et continue, puis le lendemain, euh, dans ce temps-là, ça allait assez vite aussi, et puis... Euh, elle était dans son cercueil, dans sa maison à près d'un kilomètre de la prison. Et à un moment donné, durant cette journée-là, qu'elle est exposée, le directeur adjoint passe et il voit devant la clôture, devant la porte de la clôture de la prison, un rassemblement de prisonniers, comme un troupeau qui était assemblé là, puis il s'approche d'eux. Et il voit ce rassemblement de prisonniers, et puis là, il voit que ces hommes-là, ils pleurent, ils sont tristes, ils sont brisés, parce qu'ils connaissaient Catherine, puis ils l'aimaient. Alors, lorsque le, le, le directeur adjoint a vu ça, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, dit « C'est OK, les gars. Vous pouvez aller donner vos, vos derniers euh, euh, honneurs à Catherine. Je vous laisse sortir. » Et il les laissait sortir sans aucun gardien. Puis il dit, par exemple, « Revenez toutes. » ce soir, Revenez toutes. Fait que Le soir, il les laissait sortir. Les gens ont fait la file pour aller offrir leur sympathie, leur honneur à Catherine. Et puis, le soir, ils sont tous revenus. Tous ont été revenus. Spécial, hein? Dieu utilise souvent des moyens comme ça, des gens qui ont été touchés par Dieu, des gens qui, qui sont des, des modèles. Et ces hommes-là, ces hommes durs-là, des meurtriers, des gens qui avaient fait des crimes terribles, avaient été transformés par l'amour. Et c'est ce qui nous arrive lorsqu'on se tourne vers Dieu, pas vrai? On goûte à l'amour de Dieu, et son amour nous transforme, son esprit nous transforme et son salut en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans Jonas pour ceux qui ont une copie des Écritures. Mais pour ceux qui n'ont pas de copie des Écritures, on va vous le projeter à l'écran. Et j'aimerais lire le chapitre 3. On est dans une série ici à l'Église sur Jonas, sur les, euh, le, comment la grâce de Dieu nous bouleverse. Et ceux qui euh, connaissent un, probablement, certains de plusieurs, de la plupart d'entre vous ont entendu parler de Jonas, c'est cet homme... Qui a, Dieu a, à qui Dieu a demandé d'aller annoncer la destruction d'une ville entière, et il a refusé, il ne voulait pas que cette ville puisse avoir la grâce de se repentir, il a fui, il y a eu une tempête sur un bateau, il a été jeté à l'eau, parce que de toute évidence, c'est à cause de lui, la tempête, il a été sauvé de la tempête, de la noyade, à travers un poisson, et le poisson l'a vomi sur la terre, en quelque sorte, et là, après avoir Dieu, après avoir travaillé le cœur de Jonas, après lui avoir appris que lui ici, il est rebelle, qu'il a besoin de la grâce de Dieu, et qu'il a besoin de Dieu dans tous ces moments-là, après lui avoir fait goûter la grâce, Dieu prend Jonas pour l'envoyer vers ses ninivites, qui était aussi rebelle, et qui avait besoin de la grâce de Dieu. Lisons ensemble, si vous voulez bien, Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. En Ninive était devant Dieu une grande ville de trois jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, encore quarante jours, et Ninive sera bouleversée. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne, et se revertirent de sacs, de depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive :« Par décision du roi, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force. » et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux pommes de ses mains. Qui sait? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite, alors Dieu regrettera le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. C'était la parole de Dieu. Le même Dieu qui a pardonné à Jonas, qui a pardonné aux Nénévites, est ce même Dieu qui nous pardonne à moi, à Jean, à Diane et à tous ceux qui se tournent vers lui. Prions, vous voulez bien. Seigneur, sois avec moi ce matin, que le message puisse être clair de ta part, Seigneur, qu'il soit un message personnel que tu veux nous adresser, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs et qu'on soit réceptifs. Viens mon aide, viens notre aide. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Alors, on a appris la dernière fois qu'on s'était rencontré que Dieu est le Dieu de la seconde chance. On a beau s'égarer, faire des erreurs, Dieu nous reprend. Et comme quelqu'un me l'avait déjà dit, c'est le Dieu de la seconde, de la troisième, de la quatrième chance. C'est un Dieu tellement extraordinaire. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, il faut comprendre c'est qui Nénive? Nénive, c'est une grande ville. L'idée, c'est probablement que Nénive faisait partie d'un district de ville des Assyriens. Et donc, euh, Nénive était là avec d'autres villes. Et c'était une ville que, si tu faisais le tour, ça prenait trois jours. C'était énorme. Mais elle était grande de plusieurs façons. Grande euh, avec les temples, avec ses tours, ses murailles, sa grandeur. Alors, Dieu envoie son prophète annoncer un message de destruction à l'une des plus grandes villes, les plus grands districts probablement de l'époque, une ville qui était des ennemis du peuple de Jonas, donc Jonas n'avait pas vraiment le goût. Et imaginez-vous, il s'en toute là tout seul, face à une ville qui sont un peuple très, très méchant. Dans, le, dans le, les Écritures, probablement que Nénive, les Assyriens avaient l'une des pires euh, réputations au niveau euh, de leur méchanceté, de leur arrogance. Vous voyez ici une image qui a été faite de Jonas qui sort du poisson. Et une autre image qui a été faite à une autre place euh, où qui prêche dans la ville. Imaginez-vous Nénive qui, qui est là toute seule. Il s'en va dire à, à, à des gens, dans 40 jours, vous allez être détruit. Le message était très simple et très clair. Mais là, il voit toutes ces murailles, ces tours. Ça devait être impressionnant. Comment est-ce que ces gens-là vont m'accueillir? Est-ce qu'ils vont me lapider? Est-ce qu'ils vont me détruire? Est-ce qu'ils vont se moquer de moi? Cette... Euh, le roi, un des rois qui est un bon, un mode, un bon un exemple qui nous montre la dureté de, 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 ce, de ce peuple là, le roi Ashurna Sirpal II, alors de 883 à 859 avant Jésus Christ, c'était qu'il se vantait ces gens là de leur méchanceté, de leur cruauté. J'ai causé un grand massacre, écrit il en décrivant une campagne militaire, « J'ai détruit, j'ai démoli, j'ai brûlé, j'ai pris les guerriers comme prisonniers, je les ai empalés sur des piquets devant leur ville. » Alors, il fait état d'une autre bataille où qui a pris 3 000, ont été tués, beaucoup fait prisonniers, « J'ai brûlé dans un feu plusieurs des captifs. Euh, » En tout cas, ils continuent, je vous évite ça parce que c'est très dur, mais ils, ont, ils coupaient des parties du corps, c'était terrible. Alors, puis ces gens-là, on dirait qu'il y avait un règne de terreur. Imaginez-vous comment ce qui pouvait être méchants, là. C'était un peuple qui pouvait être regardé comme les ennemis d'Israël. Puis là, Jonas s'en va le avertir qu'ils vont détruire. Et probablement, Jonas, il, il pourrait se dire peut-être, « 40 jours, puis ça va être fini avec eux autres. » Peut-être vous avez déjà pensé ça, vous aussi. Vous avez dit, « Ah, ça, ça, ça peut se terminer, ça. » Mais, à moitié du 8e, au début, il y a la moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, il semble que la Syrie a été affaiblie par une combinaison de facteurs, sécheresse, famine, conflits militaires extérieurs, au septentrion de l'Empire et à l'intérieur, une série de rois moins capables, mais aussi des, un tremblement de terre et une éclipse solaire totale qui furent probablement vus comme des présages tragiques, nous dit M. Tchividjian. Et puis, alors, s'il y avait un moment dans l'histoire de ce peuple où ce qui était affaibli, où ce qui pouvait être à l'écoute d'un message, et on sait que Dieu prépare toutes ces choses-là, c'était bien ce moment-là. Mais juste le fait que Dieu envoie un messager avertir ces gens-là, nous donne une preuve de quelque chose d'assez fort. C'est que Dieu, même si nous autres on a une très grande capacité à pécher, Dieu a encore une plus grande capacité à nous pardonner. Dieu donne l'occasion à ce peuple-là de se repentir. Comme il vous le donne à vous et à moi, jour après jour. » Et ça, c'est extraordinaire. Mais Jonas, il est tout seul, il pourrait avoir peur, mais non. Il sait que Dieu est avec lui, que Dieu l'envoie, et il sait qu'il est dans l'équipe gagnante, en d'autres mots. Et alors, il commence à dire « 40 jours, et la, et la série, ça va être détruit. » Mais là, les gens, lui, il se dit peut-être qu'ils vont me pitcher des roches, ils vont me pitcher toutes sortes de choses, mais non Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ne sont pas indifférents. Les gens semblent même vouloir, même pas lui faire du mal. Ils ne se moquent pas de lui. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple-là? Ils m'écoutent. Comment réagissent les gens? Regardez au verset 5. Si vous avez une Bible, je vous le relis. Les gens de Nénive crurent en Dieu. Alors, remarquez que ce n'est pas écrit. Les gens de Nénive crurent en Jonas. En qui qui ont cru? En Dieu, Voyez-vous, lorsque des gens sont touchés par Dieu, lorsqu'ils entendent le message de Dieu, lorsqu'ils ont lit la parole, et que là on lit la parole et puis à un moment donné, ça nous touche d'une façon personnelle, comme si Dieu nous pointait du doigt, est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Là on se dit, Dieu me parlait. Ce n'est pas Donald, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les... peu importe qui, Lorsque Dieu choisit de parler à quelqu'un, il lui parle personnellement. Avez-vous déjà entendu Dieu vous parler personnellement? C'est une clé, c'est fondamental. Et comment ça a commencé? Avec la parole de Dieu. Est-ce que vous lisez sa parole? Est-ce que vous passez du temps à écouter, par la foi, à croire que Dieu veut vous parler? Regardez un passage dans Thessaloniciens. C'est Paul qui avait été vers un peuple, il leur avait prêché l'Évangile. Mais regardez de quoi il les félicite. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui? La parole de Dieu agit en qui? En ceux qui? Si vous, vous ouvrez la parole de Dieu, une parole qui est qui est extraordinaire parce qu'elle est éternelle comme le Dieu éternel qui le dit. Si Dieu est éternel et qu'il nous parle, sa parole est toujours vivante pour nous transformer, même si à nos yeux, elle a été écrite là, des centaines et de milliers, des milliers d'années, pour Dieu, c'est une parole qui demeure toujours vivante et qui transforme les gens. Et ça, c'est extraordinaire. Mais regardez comment est ce que les Nénévites sont transformés. Comment Ils font un jeûne, ils se mettent des sacs, et se revêtissent de sacs, des sacs qui très grossiers de poils, de bêtes, et puis c'était très difficile, mais c'était une façon de dire, je m'humilie, je m'humilie. Et ce n'est pas seulement le peuple qui est touché, le roi entend parler, et le roi, il enlève ses vêtements royaux, il met un sac, il s'assied dans la cendre. C'est une façon d'exprimer d'une façon très évidente, je m'humilie, j'ai péché. Et regardez ce que le roi commande à tout le monde de faire. Il ne dit pas juste de changer de comportement extérieur. Mais le message touche le cœur en premier de Dieu. Le Dieu, quand il nous parle, il nous touche au cœur. Puis ensuite, l'extérieur est aussi transformé. Regardez, ce n'était pas simplement un rituel de jeûne extérieur comme pour bien paraître, mais c'était un rituel qui était accompagné de supplications avec force de repentance et de changement de conduite qu'il crie à Dieu avec force, au verset 8, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux pommes de ses mains. Dieu parle à ce peuple-là, et ils sont renversés, et comme Jean-Baptiste le disait, « Portez des fruits dignes de la repentance. » Monsieur Whitmer dit, « La repentance est d'abord intérieure, mais ça manifeste ensuite extérieurement. » Un autre verset que je vous montre à l'écran, 2 Corinthiens 7-10, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut, une repentance qui nous transforme, qui change nos vies, tandis que, qu'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est un beau passage dans 2 Corinthiens 7, les versets 5 à 11, si vous voulez regarder ça. Mais c'est une transformation complète de la personne, mais qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Dans notre monde, on dirait, des fois, on essaie de changer le comportement extérieur. Mais Dieu, lui, il change le cœur. Et le reste vient après. Le Dr. Phil. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Dr. Phil? Il est bien connu, là, certains connaissent. Un psychologue populaire. Il, a, il enseigne une technique appelée le parler sans censure. Alors, supposons qu'on fait venir quelqu'un sur une chaise. Il fait venir quelqu'un sur une chaise. Puis là, il, il se met derrière la personne puis il dit, parle aux gens, parle de ta vie puis à chaque fois que je vais voir que tu essaies de te cacher ou tu as peur des de gens ou tu cherches de te justifier, je vais te taper sur l'épaule. Fait que là, imaginez Jonathan qui parle de sa vie, puis à mon coup je l'entends. Oups! Puis là, il continue. À un moment donné, la personne vient qui a dit je suis je suis laid, je suis coupable, puis elle avoue, c'est parce qu'elle elle t'a amenée à confesser la réalité de sa vie, de son cœur. Vous savez quoi? On a, on a tous des masques. Pas vrai? Vous autres, peut-être pas trop? Oui? Des masques? Ça se qu'on se cache des fois, on ne dit pas les vraies choses? Oui, il y en a? Un petit peu? Merci, quelques-uns. Quelques-uns sont honnêtes. Mais si on dirait toutes les choses qui sont dans notre cœur, je comprends qu'on n'est ne pas, faut pas dire tout à tout le monde, mais des fois, on devrait être capable de le faire au milieu du peuple de Dieu. Amen. On devrait être capable de le faire avec des amis proches. On devrait être capable de parler de tous nos péchés, de se, déco, de se dévêtir d'une certaine façon devant Dieu parce que Christ nous a lavé. Pas vrai? Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça représente un peu ce qui est, poste, ce qui est arrivé avec les Nénévites. Ils ont vu leur laideur, ils ont vu leur échec, ils ont vu qu'ils étaient coupables, et ils se sont revêtus de sac. Ceux qui faisaient ça, c'était les gens qui portaient le deuil, les pauvres, les prisonniers, comme Job, qui a perdu sa famille. Et, et c'est comme si on admettait devant Dieu et devant les hommes, je suis coupable. Mais la repentance, ce n'est pas juste une question de faire les mauvaises choses. Je vous donne une citation de M. Jeff Vanderstelf, et euh, il dit ceci. La repentance, ce n'est pas simplement de changer de comportement, c'est changer de Dieu. Si je ne change pas de comportement, c'est parce que je n'ai pas abandonné mon idole ou les choses qui contournent ma vie pour le seul vrai Dieu, pour Jésus-Christ. En fin de compte, le fruit de nos vies révèle les racines de notre foi. Je m'explique. Lorsque je dis une phrase qui blesse ma femme ou un de mes enfants, si je le blesse, puis ma femme me dit... Ça me fait mal ce que tu fais là. Tu me fais mal, tu me blesses et puis je la vois pleurer. Voyez-vous, je pourrais dire, OK, je vais arrêter de le faire, tu sais. Mais ça, c'est d'essayer de changer un comportement extérieur sans qu'il y ait eu un étincelle à l'intérieur, un changement dans mon cœur, une repentance. La vraie repentance dit ma relation avec ma femme est brisée à cause de ce péché-là. Et ce péché-là, je ne dois pas juste l'abandonner parce qu'il n'est pas bon. Mais je dois changer de priorité dans ma vie. Ma femme doit être plus importante que ma, ma joie de m'aimer niaiser ou dire des blagues. Il doit y avoir un changement de priorité. Et là, je reviens à ma femme, je dis, pardonne-moi, je t'ai blessé. Puis ça me fait mal d'être séparé de toi. Je veux retrouver ma communion avec toi. Je veux qu'on qu soit ensemble, proche. Ça me fait mal d'être séparé. Il y a un froid, vous savez, hein, comment faire pour savoir s'il y a un froid entre vous et quelqu'un d'autre. Vous mettez sa main sur son bras, puis s'il fait ça, c'est n'est pas bon signe. C'est un des signes. Pas vrai que c'est comme ça? Vous mettez la main sur votre conjoint, puis il dit « à la même, là? » Tout va bien, chérie? Oui. Je suis pas sûr, OK? Mais la vraie repentance avec Dieu, c'est la même chose. C'est pas juste de changer de façon d'agir. Si Dieu est entré dans votre vie, si vous avez eu une vraie repentance, vous allez dire « Seigneur, je t'ai fait mal. C'est à cause de moi que tu es mort sur la croix. » C'est mes péchés qui t'ont fait, fait souffrir, qui t'ont fait vivre l'enfer. Puis moi, ça me fait mal de te séparer de toi, mon Père. Puis je veux retrouver cette communion-là avec toi. C'est ça, la vraie repentance. C'est ça qui nous fait mal. Dans un, des articles de Church Plant, il y avait euh, des, impla des implantations d'église. Euh, il parlait, la question, ce n'est pas de savoir combien Dieu nous aime, tout simplement, en tout cas... Mais il dit savoir comment Dieu nous a aimés. Voyez-vous, les Ninivites, ils étaient des ennemis de Dieu. Ils faisaient du mal, ils faisaient des meurtres. Mais avant même qu'il ait la pensée de se repentir, Dieu envoie Jonas pour lui dire, un péche... vous êtes des pécheurs, repentez-vous. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est que Dieu ne regarde pas, oui, il y a des différentes sortes de péchés, il y a des différentes implications à nos péchés, mais chacun de nous, que ce soit Jonas, Donal ou les Ninivites, on a tous besoin de la grâce de Dieu. Devant un Dieu si grand, si saint, il n'y a pas de petits péchés. On est tous des pécheurs. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Regardez bien une citation de Church Bend. Il existe en nous une résistance à la grâce. La vérité qui est contraire à notre désir naturel, c'est que la grâce est fondamentalement une accusation. Et la preuve de la dépravation humaine. Je veux contribuer, j'ai besoin de contribuer à mon salut, qu'on pourrait dire. Je veux faire quelque chose pour que Dieu m'aime. Mais Dieu dit, tu ne peux pas rien faire, tu peux juste croire. Si je ne peux pas, qu'est-ce que ça révèle de moi? Si je ne peux pas faire quelque chose pour mon salut, qu'est-ce que ça révèle de moi? C'est que je ne suis pas très bon, je ne suis, suis pas capable de gagner mon salut par moi-même. Ça révèle que je suis perdu, ça révèle que j'ai besoin de la grâce de Dieu. La grâce, c'est notre seul espoir. La grâce, c'est pas seulement libérateur, c'est pas, euh, pas seulement extraordinaire, c'est pas seulement doux, mais c'est une puissance qui nous transforme et qui nous amène à voir que par nous-mêmes, on ne pourra jamais se sauver. Et vous savez quoi? Si vous voulez vous sauver par vous même la grâce, vous allez trouver ça, vous allez pas aimer ça. Mais si vous avez réalisé que vous êtes une faillite, vous êtes un échec et vous avez besoin de Dieu, la grâce... Vous allez vouloir la saisir parce que c'est votre seul espoir. Vous savez, il y a un roi dans l'Ancien Testament qui s'appelait Jonas, c'est dans 2 Rois 22. Et à un moment donné, il, il fait nettoyer le temple et il découvre un livre de la parole de Dieu. Là, il se met à lire la parole de Dieu. Et sa réaction est, est semblable au Ninivite. Il déchire son linge, il pleure, il s'humilie il va chercher conseil pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il vient de découvrir que la colère de Dieu est grande sur son peuple. Et tant que vous ne comprendrez pas que vos péchés sont mal, que si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, le jugement est devant vous, parce que tous nous devrons être jugés. Et la seule raison pour laquelle je ne serai pas jugé, c'est parce que Jésus-Christ a été jugé à ma place sur la croix. Est-ce que vous croyez ça? La seule façon de me réfugier du jugement de Dieu, c'est de me réfugier dans le salut de Dieu, en Jésus-Christ. Et là, je crois en Jésus, et c'est comme si on était mariés. Jésus me communique sa sainteté, sa beauté, puis lui il a pris sur la croix ma laideur et mon jugement. C'est ça que Jésus a fait pour moi. Et lorsque vous regardez le verset 10, Dieu vit qu'il agissait ainsi, qu'il revenait de leur mauvaise conduite, alors Dieu regrettait le mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Dieu change d'idée, Dieu ne les détruit pas. Incroyable, c'est tellement magnifique. Et Dieu peut faire ça parce que Jésus est mort sur la croix. Aussi bien, dans toute l'humanité, si on regardait à lui, il pouvait pardonner. Vous savez, Dieu a employé Jonas, qui était probablement un rebelle, qui... C'est bizarre que Dieu fait un des plus grands réveils de l'humanité à travers Jonas, celui qui ne voulait pas faire sa volonté. Mais M. Chivijian dit dans son livre sur Jonas, il dit « Le christianisme, c'est pour les losers. Pour ceux qui s'avouent vaincus, qui se voient en faillite. » Vous savez quand est-ce qu'on devient des vainqueurs? Quand on se tourne vers Jésus-Christ. Quand on se tourne vers Jésus-Christ, on, on est dans l'équipe gagnante. Pas à cause de nous, mais parce que Jésus-Christ est celui qui nous fait vaincre. Vous savez, l'Évangile nous explique que ce n'est pas en prenant qu'on gagne, mais c'est en donnant. Ce n'est pas en se protégeant, mais c'est en sacrifiant. Ce n'est pas en prenant la première place, mais c'est en prenant la dernière place. L'Évangile nous fait sentir tellement avec de la valeur et une identité profonde en Jésus-Christ qu'on est capable de tout laisser aller. On est tellement gagné en Jésus-Christ qu'on est libre de perdre. On a tellement tout qu'on est capable de laisser aller les choses. L'Évangile transforme nos peurs en adoration. L'Évangile transforme nos peurs en adoration. Je dois avancer, mais je vous mets à l'écran. Alors, Jean-Benoît, il, il a cité un verset que j'avais dans mon message ce matin. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. » On l'a vu ici, Des orgueilleux se sont humiliés, il leur a fait grâce. Et c'est pareil pour nous. Mais regardez à Ézéchiel 33, 11, qu'est-ce que ça nous dit. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous donc de, vos mauvais, de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, Jean d'Israël? Et vous, vous souvenez souvenez, que Jean-Jacques qui est venu donner son témoignage dit ce, ce passage-là comme si c'était son passage préféré, son passage de conversion, et les lénévites aussi ont levé le drapeau blanc. Avez-vous levé le drapeau blanc? Avez-vous levé le drapeau blanc? Je termine avec une histoire euh, que j'ai racontée euh, à l'église. Euh, J'étais à Sainte-Rosalie, au Carrefour Chrétien des Mascoutins, puis euh, ils m'ont invité à prêcher. Et j'ai raconté une histoire là-bas que j'aimerais vous raconter en terminant. C'était un jeune homme qui était stressé, il s'en allait en autobus, et puis là, il était une belle apparence, chemise bleue, les yeux qui fixaient avec la chemise, bien les cheveux bien coupés, tout bien soigné. Il s'en allait, mais il était stressé. Alors, il regardait par la fenêtre, puis de temps en temps, il se détournait, mais il y avait une grand-mère assise de l'autre côté, puis la grand-mère a vu l'anxiété dans le visage de ce jeune homme-là, et puis, à mon coup, elle n'était plus capable... Mais... À travers pour aller parler avec ce jeune homme-là pour comprendre ce qui se passe probablement. Et à se met à parler avec lui, il parle de la chaleur du printemps, mais à un moment donné, sans, sans avertissement, le jeune homme dit ceci. Il dit, « J'étais en prison pendant deux ans. Je viens juste de sortir ce matin et je rentre à la maison. » Alors là, il se met à déballer tout ce qui se passe. Il dit qu'il il fait partie d'une famille pauvre mais fière. Et il avait attiré la honte. Et, le, et, et il avait attristé sa famille, il avait attiré la honte sur sa famille à cause des péchés qu'il avait faits. Et pendant ces deux années qu'il était en prison, il n'y avait jamais eu de nouvelles de ses parents. Ses parents étaient pauvres, il n'avait probablement pas les moyens de se rendre à la prison. Et probablement qu'il n'était pas assez instruit pour lui écrire des lettres. Lui, il avait écrit des lettres, mais à un moment donné, il avait arrêté parce qu'il n'y avait pas de réponse. Mais là, trois semaines avant qu'il sorte de prison, il écrit une lettre. Il dit, il faut que je l'écrive. Je retourne, je termine. » Fait que là, il leur a écrit une lettre en leur disant, « Je dans trois semaines. Et j'aimerais vous dire, je le sais, je vous attristais. Je vous prie de me pardonner. J'ai mal agi. » Il exprime tout ça. Puis, puis il dit, « Je vais revenir par l'autobus qui passe devant la maison. » Alors là, l'autobus, la, vous comprenez, il était dans l'autobus. Et il s'en allait à ce moment-là avec la dame. Et puis, il était nerveux. Puis... Mais pour aider ses parents à savoir s'il si lui avait pardonné, il, il demande un signe. Il dit à ses parents, « le vieux pommier qui est devant la maison, la maison de mon enfance, là, il y a un vieux pommier, puis si vous me pardonnez, mettez un petit signe, une petite un petit bande de tissu blanc. Si vous me pardonnez, mettez une bande de tissu blanc, vous allez savoir vouloir dire que vous me pardonnez. Si vous ne me pardonnez pas, je vais rester dans l'autobus, puis je vais continuer, puis vous ne me reverrez plus jamais. Il approche, et la dame voit qu'il est vraiment anxieux, fait elle dit, ça t'aiderait-tu? Si moi je reste sur le bord de la fenêtre, je regarderai pour toi. Fait il dit oui, il change de place. Puis lui, il, était, il vivait un stress énorme. Vous comprenez ce qu'il vivait? Fait qu'à un moment donné, la femme lui tape sur l'épaule. Puis il dit Regarde, je dis Regarde, l'arbre est entièrement couvert de rubans blanc. L'Évangile, frère et Jésus-Christ, c'est le message de l'arbre rempli de rubans blancs. Avez-vous cru en Jésus-Christ? J'aimerais vous inviter ce matin à y croire. Et j'invite les gens à s'avancer pour la louange, on va voir les baptêmes. Seigneur, ce matin on a pu survoler ce texte extraordinaire de Jonas, Seigneur, rapidement. Mais on veut te prier, Seigneur, de, de faire cette œuvre qui nous amène à t'entendre directement dans nos cœurs à travers ta parole, Seigneur. À entendre le message que tu veux nous dire. « Seigneur, tu nous envoies un message comme un arbre rempli de rubans blancs. Tu nous pardonnes, Seigneur. Tu nous invites à rentrer à la maison. Tu nous invites à nous réconcilier avec toi. Mais Seigneur, ce qui est triste, c'est que dans ce monde, plusieurs restent dans l'autobus dans l'autobus et ne sortent jamais, n'arrêtent jamais. Seigneur, fais que ce message, on l'entende ce matin. Qu'on se rappelle que la croix, tu as tout accompli. Seigneur, donne-nous de lire ta parole. » Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais lu la parole, Seigneur. Dirige pour qu'on rouvre ce livre extraordinaire et qu'on puisse être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Parce que lorsqu'on ouvre la Bible, Dieu parle. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. On t'en prie, au nom de Jésus-Christ. Amen.